0: Hallo und schöne Sommerferien an die einen, hallo und willkommen zurück im Arbeitsleben an die anderen. Egal, warum ihr gerade in einem verspäteten Zug sitzt, wir therapieren uns jetzt alle gemeinsam. Es gibt Gründe, es gibt wirklich Gründe. Hallo Melanie. Hallo Bastian. Hallo ihr. Die Folge startet. <lacht> mit Bastian und Melanie. Na, wie geht's dir?
1: Ich habe meine innere Mitte wieder gefunden. Ich bin einfach 600 Kilometer Auto gefahren. Nee, 800. Das hilft ja auch manchmal, ne?
0: Melanie war auf einem Festival weit, weit entfernt von zu Hause. Melanie pendelt ja im Norden. Ähm, ich bin Bastian und ich pendle im, im ja, so berg bergischen Sandruhrgebiet und ein bisschen auch im, im Frankfurter Rhein-Main-Raum. Und äh, wir treffen uns hier alle zwei Wochen und äh, therapieren uns gegenseitig. Ähm, ich hatte das letzte Mal, weil wir so lange geplaudert hatten, eine Geschichte, die ich mir unterbekommen, von einem erwähnenswerten Mann die werde ich gleich erzählen. Und äh, worum geht es bei dir? Äh, ums Festival wahrscheinlich, ne?
1: Nee, also ja, also ich möchte dich mal fragen nach deinen Highlight-Geschichten, Stichwort Landgasthöfe. Wir sprechen hier ja, wenn hm. wir übers das Pendeln sprechen, auch immer gerne über Hotels oder ich, ich sag mal so Unterkünfte in dem Fall. Und da habe ich eine schöne Erfahrung gesammelt für uns alle. Und da braucht man so ein bisschen Therapie, aber eigentlich ist es auch so schön, weil es ist so verlässlich, oder? Hm. Darüber will ich gerne heute therapiert werden.
0: Okay, das kriegen wir hin. Also Landgasthöfe habe ich auf jeden Fall was, was reinzugeben. Wollen wir denn am Frankfurter Hauptbahnhof starten oder im ostdeutschen Landgasthof?
1: Auf jeden Fall am Frankfurter Hauptbahnhof, weil da fühle ich mich im Zweifelsfall sehr viel mehr zu Hause als im Landgasthof.
0: Und das wird ja auch jetzt so gehen, weil auch du hast diesen Mann schon mal gesehen, ohne diese Person jemals gesehen zu haben. Ähm, ich warte auf eine Regionalbahn in Rhein-Main, also am Frankfurter Hauptbahnhof. Das Gleis ist voll. Äh, es ist ein Kopfbahnhof. Ja? Also Menschen drängeln sich äh, in den vordersten Wagen rein. Äh, Profis laufen natürlich außen am Zug entlang und erst hinten rein. Und so mache ich das auch. Und ähm, der Zug fährt nämlich nur halb. Also es wurde vorher schon so angezeigt und äh, es wurde in der App auch schon gesagt, der wird voll sein. Beim Warten auf den Zug am, am hinteren Ende sozusagen des, des äh, zu erwartenden Zuges, äh, fällt mir schon eine Person auf, ein Mann mit einem Fahrrad. Und das Fahrrad hatte so ganz, ganz, ganz dicke Reifen. Also so wie zwei Fäuste nebeneinander. Kennst du kennst du diese ganz dicken? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Warum? Ja, auch so ein komisches Zzzz machen, wenn sie auf Asphalt fahren.
0: Ja, wie so eine Hummel. Und meistens eine, eine haben Nisse. sie dann noch
1: äh, so, so eine krasse Box auf den Rücken geschnallt und beschallen alle mit ihrer Musik.
0: Ja, du triffst es. hatte er in dem Moment nicht, aber das, sowas besitzt er bestimmt. Warum hat man diese Reifen? Haben die irgendeinen Zweck oder ist das einfach Tuning, Fahrradtuning?
1: Ich frage mich immer, ist das der SUV der Fahrradfahrer?
0: Ja, das kann auch sein. Aber SUV des kleinen Mannes, wobei ja. die Fahrräder, glaube ich, auch Schweine teuer wahrscheinlich sind. Ne? Der Mann hatte äh, ganz, ganz, ganz viele Tattoos, auch an den Beinen, also überall tätowiert. hatte einen Bart und hatte eine Elektromarkttüte mit einer Playstation drin. Ihr habt den, glaube ich, alle schon vor Augen. Der, der hat sich schon so, so aggressiv bewegt. Also er hat immer schon so Leute so angeguckt, so nach dem Motto, los, sprich mich an. Ich habe die Antwort, so. Der wollte Stress irgendwie. Mhm. Und dann fährt der Zug ein, und er läuft, äh, er ist zu weit nach hinten gelaufen, da wo, wo schon kein Zug mehr war, weil er wahrscheinlich dachte, es ist der Doppelzug. Also kam er total genervt und aggressiv äh, äh, den leeren Bahnsteig entlang gelaufen, dorthin, wo also der, der Zug für ihn begann. Und ich habe mich direkt an die Seite gestellt, äh, weil ich hatte eh nur eine Station. Er hat sein Fahrrad abgestellt und hat damit drei Klappsitze blockiert und sich auf den vierten gesetzt. Ja. Aber es waren auch noch andere Plätze im Wagen frei. Also wie gesagt, auf der anderen Seite des Zuges war richtig viel, aber da, da war es noch gerade so okay. Und dann verzögert sich die Abfahrt und, und dann hieß es, ja, bitte verteilen Sie sich im ganzen Zug und es verzögert sich weiter. Und dann hieß es, bitte gehen Sie aus den Türen raus und es verzögert sich, verzögert sich weiter. Dann hieß es, bitte keine Sitze mit, mit Gegenständen blockieren, damit für alle Platz ist. Und er guckt die ganze Zeit ganz wütend, aggressiv, wie, wie, so, eine, wie so eine Katze, ganz kurz bevor sie losspringt und dich beißt. Ja. Und also er war bereit, wütend zu reagieren, sobald jemand die Stimme erhebt und sagt, können Sie bitte einen Platz freimachen? Sie mhm. blockieren hier drei Sitze mit ihrem Fahrrad. Und dann gehen die Türen irgendwann zu. Und die, die so wie ich stehen, die stehen, teilnahmslos. Und niemand spricht ihn an. Und dann ist der Zug aus Frankfurt rausgefahren und er sah so enttäuscht aus. <lacht> also vorbereitet auf die maximale Eskalation. Aber alle waren glücklich zu stehen. Die stehen mussten und die, die einen Platz hatten, hatten einen Platz. Ah, ah. Und das war richtig, er war richtig, <lacht> richtig traurig, der arme Mann.
1: Oh, da tut er uns aber leid. Ja. Ach, schön.
0: <lacht> Auch. Man Manchmal gehen Geschichten auch gut aus, ja. Ich habe leider nicht mehr gesehen, wie er also es nicht für wen? da
1: Weil Also die, die Frage ist, also er würde das ja höchstwahrscheinlich auch sagen, aber äh, unbewusst hätte er viel lieber gemeckert über die Leute, die ihn so provoziert haben, damit war er ja zu rechnen und er hätte genau. sich ja schrecklich gerne aufgeregt und das hat ihm niemand ja. gegeben.
0: Vielleicht hätte ich ihm einen Gefallen gemacht, wenn ich zumindest ganz leise gesagt hätte, dürfte ich mich da mal bitte hinsetzen, um dann ganz schockiert wegzulaufen, wenn er sagt, verpiss dich.
1: Ja, ach, ach, aber ja. ich habe ihn direkt vor Augen und das ist immer so, ich stehe dann da immer und denke alleine, dass mir die Entscheidung aufgezwungen wird, sage ich jetzt was oder nicht, dafür könnte ich schon innerlich, aha, mhm. Ähm, und es ist ja auch erstaunlich, dass in dem Zug äh, niemand, also vielleicht lag es auch daran, dass alle, die stehen konnten, noch gut stehen konnten. Das wird ja richtig kritisch mit solchen Leuten, wenn die Züge wirklich so proppevoll sind, dass sich Menschen schon reinstapeln müssen.
0: Ich verweise an den vergangenen Sommer, als als Bahnfahren noch schwieriger war und ich die Durchsage hörte, dass der Mann mit dem Surfbrett bitte nicht einsteigen soll. Der Zug sei schon so voll. <lacht> Vielleicht war es auch ein stand paddle ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, gesagt wurde es Turfbrett. Ähm, <lacht> Übrigens, die Woche, Woche drauf bin ich mit, dem gleichen Regional, äh, mit der gleichen Regionalbahn in Frankfurt gefahren und die war wieder genauso voll, weil sie wieder überraschenderweise nur zur Hälfte fuhr. Und da habe ich das Ganze aber umgekehrt erlebt. Da saß einer auf diesen Viererplätzen und hat damit den Platz für äh, vier Fahrräder blockiert, die noch rein wollten. Um, und dann hat kurz die äh, Schaffnerin gerufen, er soll den Platz frei machen, das seien Fahrradplätze. Und das hat er wiederum nicht eingesehen. Und du weißt selber, oder ihr kennt das auch, so diese Wochenend-Fahrradfahrer, das ist oft ein ziemlich aggressives Trüppchen, weil die sich ja, also Fahrradfahrer fühlen sich ja generell sehr, sehr schnell benachteiligt. Äh, genau. Ist mir auch letztens hier an einer, an einer Kreuzung in der, in der City äh, aufgefallen, als äh, jemand wirklich ganz versehentlich sehr langsam auf die Kreuzung gerollt ist und den Fahrradfahrer nicht gesehen hat. Der war nicht in Gefahr, die Person hat auch gebremst, aber man sah halt nicht, wird dieses Auto, dieses langsam rollende Auto gleich stehen oder nicht. Auch da wirklich maximales Geschrei vom Fahrradfahrer und eine sehr schockierte Frau, die sich bei offenem Fenster sehr, sehr laut entschuldigte und wirklich, du sahst dir an, das hat ihren Tag auch jetzt nicht schöner gemacht. Das tat ihr wirklich leid. Also, es geht in beide Richtungen. Aber trotzdem, der, der traurige Fahrradfahrer mit den sehr dicken Reifen, der so traurig war, weil keiner Stress mit ihm wollte, das war ein schönes Bild. Ach ja. Hattest du denn auf deinen Festivals auch Stress auf deinem Festival oder war alles friedlich?
1: Es war alles friedlich, was aber eben auch an mir lag. Also ich hätte durchaus äh, Stress suchen können und sicherlich mhm. auch gefunden. Weniger auf dem Festival, mehr so äh, Anreise, Abreise drumherum da fällt mir ein, doch einmal hatte ich kurz Stress, das hat derjenige aber nicht mitbekommen und zwar einer, der auf der linken Spur hing und einfach nicht zufuhr und ähm, was dazu führte, dass ich wiederum von einem Maserati SUV fast von einer Autobahn rasiert wurde, <lacht> inklusive mir fast im Kofferraum auffahren, Lichthupe, rechts überholen dann, ähm, und ich konnte ja auch nicht, weil ich hatte ja äh, den Linksspurblockierer vor mir. Und den traf ich dann aber im Stau wieder. Und warum, auch da, warum, so klischeeerfüllend, ausgerechnet auf diesem Auto klebte ein sehr großer Aufkleber, der mir dann die Frage stellte, heute schon tief durchgeatmet. <lacht>
0: und ich... ich da habe ich aber... Ich glaube, ich weiß, warum.
1: Und ich sprach alleine im Auto laut aus, ja, wegen dir. Insofern hatte ich ein bisschen Stress, ja.
0: Das ist vielleicht die weniger prollige Version äh, meines Fahrradfahrers. Jemand, der sich, äh, der eigentlich will, dass er Lichthupen bekommt. Und,
1: um dann <lacht> und sagen zu können, oh, du bist aber unentspannt. Ich, ich ja. stehe über allem drüber. Ich bin mhm. so viel besser als du. Aber ich sag mal so 130 auf der linken Spur ist halt nicht geil.
0: Ja, wenn kein Tempo ist, stimme ich dazu. Ja, also keiner zu schnell. 130, aber
1: ja. alle durften alles machen, bis auf Ausnahmefälle bei diesem Maserati-Fahrer. Das war mhm. dann auch nicht schön. Auf den habe ich auch reagiert anders, als er mich dann rechts überholte. Ja, also ja, da hatte ich kurz Stress. Aber ansonsten hatte ich es sehr friedlich, auch in meinem Landgasthof, der wirklich eine Zeitreise war. Ich kam in einen Frühstücksraum, Schrägstrich Restaurant, Schrägstrich Bar, der genauso aussieht, wie ihr es euch jetzt vorstellt. Braune, kleine Kacheln, so mit so geschwungenen Rändern auf dem Fußboden, Holztische, mit ganz liebevoll, muss man sagen, wirklich sehr, mit äh, dem kompletten Plastikblumenbestand dieser Welt. Äh, überall, eine Lisa lag auf dem Tisch. Die Bar recht klein, aber fein, ein Zapfhahn mit so einem grünen Ummantelung drumherum. Ähm, alles Holz vertäfelt selbstverständlich, Wände und Decken. Ähm, und äh, auch da, es wurde extra für mich, das muss man dazu sagen, die hatten keinen Betrieb, aber ich kam so spät und im Umkreis von elf Kilometern gab es nichts, also nicht mal eine Tanke mhm. oder ein Bäcker, ähm, äh, wurde für mich abends noch ein Schnitzel zubereitet, auch mhm. da wusste ich, ich bin gespannt, was ich bekomme. Es war am Ende natürlich ein äh, Nackensteak in Panade. Mhm. Aber auch geil. Ja. Und es wurde nur für mich gemacht. Alleine das ist schon viel wert. Und so das zog sich das dann auch ähm, weiter. Also es war eine Reise in die, oh, ich würde nicht mal sagen 70er, sondern wirklich, ja doch irgendwas so Mitte 60er, Anfang 70er, aber es war alles mit Liebe gemacht, es war alles handgemacht. Ich habe auch erfahren, dass der Gastwirt quasi seinerzeit das alles mal selber gebaut hat, dass ich auch im, Fest, im ehemaligen Festsaal geschlafen habe, weil sich das irgendwann nicht mehr gelohnt hat und dann haben sie da Zimmer draus gemacht. Es war ganz besonders irgendwie.
0: Es äh, klingt so, ja.
1: Mir wurde auch ganz ausführlich der Fernseher erläutert. Und die Sache ist nur die, dass ich immer dachte, ich brauche keinen Fernseher, ich habe ein Telefon. Ich habe, Entertainment ist nicht mehr fernsehenabhängig, aber ich habe mir das alles angeguckt und das war alles in Ordnung. Ähm, ich hatte sogar noch Handtücher mitgebracht, weil ich schon dachte, ah, Landgasthof, nimm mal Handtücher mit. Die gab es aber. Mhm. Was dafür nicht da war und das wiederum hatte ich nicht auf dem Schirm, auch hätte ich wissen müssen, war ein Föhn. Und da habe mhm. ich dann aber einfach nachgefragt und ähm, dann habe ich auch einen Föhn bekommen. Man muss dazu sagen, es war unfassbar gastfreundlich, mhm. solange deine Wünsche den Vorstellungen, wie das Leben in einem Landgasthof zu sein hat, denen der 75-jährigen Wirtin entsprachen.
0: Hast du eine Flasche Champagner und Erdbeeren bestellt oder was?
1: Äh, nee, aber also sie, sie hat ja an diesem Wochenende zum Beispiel äh, nur Leute beherbergt, die eben auf einem Festival waren, so wie ich auch, und zwar bis spät in die mhm. Nacht. Also das ging ja da erst um 20 Uhr so richtig los. Mhm. Und ähm, Frühstück hat sie dann angeboten, fragte sie mich dann sicher. So, ja. Also das Frühstück ist dann ab 8. Ich dachte, äh, ja, nee. Ähm, ach so, oder sie meinen, sie ab neun reicht. Ne? Möchten sie Frühstück, ja? Gut. Ähm, dann, ja, aber um elf Uhr ist Schluss. Also wir müssen hier auch mal fertig werden. Und ich dachte mir nur, womit denn fertig werden? Weil hier ist kein Gaststättenbetrieb, außer den Gästen, die da alle noch schlafen und dann nicht zum Frühstück kommen, ist keiner da. Ähm, sie könnte ja auch einfach Frühstück anbieten von zehn bis zwölf.
0: Aber vielleicht ist auch einfach immer, immer an dem Tag um 12 Uhr Romy mit den Mädels und äh, dass, dass da jetzt mal plötzlich so ein paar Festival-Heinis kommen, kann die ja nicht, äh, ne, da, vielleicht kennt die das noch nicht.
1: Da waren keine Mädels, mit denen du Rommi spielen konntest. Hm. Ich habe auch, als ich angekommen bin, ich war ja sehr lange Auto gefahren, habe ich noch gesagt, ja, ich gehe dann jetzt noch mal eine Runde durchs Dorf. Kann, ja, ja, machen Sie das hier, kann man gut eine Runde machen. Mhm. Und dann bin ich losgelaufen und so nach zwei Minuten dachte ich so, oh, Ortsausgang, ach Mensch, falsche Richtung. Ja, da ist auch schnell. Ja, dann gehe ich mal besser in die und dann auch so wirklich krasse Landstraße. Also nichts mit Fußgängerweg nebenbei oder so, sondern wirklich Landstraße. Also wo du weißt, hier hast du als Fußgänger nichts verloren. Also bin ich umgedreht, bin fünf Minuten gelaufen in die andere Richtung und stand schon wieder am Ort. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr Ausgang als Ort.
1: <lacht> ähm, es war wirklich sehr klein, ich habe dann mal nachgefragt das äh, Dorf hat so knapp 200 Einwohner
0: wow, ja okay wenn überhaupt würdest du es nochmal machen?
1: ja, spätestens als morgens um neun der Nachbar anfing Trompete zu spielen und natürlich spielte er Memories aus Andrew Lloyd Webbers Cats <lacht>
0: Im Moment, also der stand im Garten dann.
1: Also Trompete Trompet ist ja schon laut, wenn du Trompete spielst, ich habe keine ja, ja. Ahnung. Er stand auf jeden Fall so dicht, dass ich auf die Augen aufschlug und dachte, was zum Teufel?
0: Da war es mal kurz wie in Hamburg in der U-Bahn.
1: <lacht> es hatte schon Qualität, aber auch das, ich dachte so, natürlich spielt er Cats. Was mhm. sonst? Was sonst sollte, also es fügte sich alles so in in das ganze Interieur, sage ich mal, in die Zeitreise ein. Aber ich habe sehr gut geschlafen. Ich hatte eine gute Matratze. Es war weitestgehend sauber. Ja.
0: Kann man nichts sagen. Nee, es klingt äh, interessant. Ich, du hast jetzt noch nicht erreicht, dass ich sage, ich muss das auch haben. Aber ja. Und ich finde, es zeigt noch mal, Gasthöfe, Also Landgasthöfe, da gibt es wirklich den Himmel auf Erden, aber eben auch die Hölle auf Erden. Und du hast ja eher was im, im okayen Segment erreicht. Ähm, ich hatte, also die Hölle war bei mir irgendwo zwischen, ich meine, das war, wo das Münsterland auf den Niederrhein trifft. Ich glaube, es war noch niederrheinische Seite. Da war ich mal untergebracht in einem Landgasthof, der irgendwie Putzen nicht so wichtig fand. Und habe zum einen mein Handy-Ladekabel aus der Steckdose gezogen und hatte wirklich einen Büschel, Staub und Haare am Kabel oh. und ich spüle nie mit Wasser aus Zahnputzbechern in, in Hotels oder Landgasthöfen. Und da hat sich auch gezeigt, warum. Ich wollte nämlich meine Zahnbürste im Becher abstellen und ich gucke da vorher immer rein. Und da war der Boden weiß, uh. weil da offenbar Zahnpasta-Reste waren mass. masse. Uh. Ja, also ja. Da, der, da ist das das Glas nicht mal mit Wasser durchgespült worden, als irgendjemand ausgecheckt war. Und ähm, das war also der, der, die Hölle. Aber ich hatte eben auch schon das exakte Gegenteil. Ich erinnere mich an einen Landgasthof in Bayern. Wirklich das beste Frühstück ever, mit frischem Ei und, und äh, du hast gesagt, was du möchtest und es kam in allerbester Qualität. Alle waren so unglaublich herzlich. Du konntest bei offenem Fenster schlafen und hast morgens die Kuhglocken gehört. Nee, das hatte ich nicht. Okay, ja gut. Aber als, als wir <lacht> ausgecheckt haben, haben wir noch ähm, eine Flasche Wasser mitbekommen und da hatten die so aus so Kordel äh, und Papier einen, einen kleinen Anhänger gebastelt und haben irgendwie äh, Erfrischungen für die gute Heimreise oder sowas draufgeschrieben und auf Wiedersehen. Und äh, das halt für einen... Für einen Hammerpreis. Es war, war auch wirklich, es war jetzt nicht Luxus, ähm, sondern es war einfach mit Herz. Und das war, äh, also ich habe beides erlebt und ich erlebe auch, also ich bin ja immer mal im ländlicheren unterwegs und dann habe ich auch schon wirklich beides immer wieder erlebt. Und das Ding ist, bei Landgasthöfen, es ist schwer vorhersehbar, finde ich.
1: Absolut. Du siehst es ihnen von außen nicht an. Ich habe auch mal ja. die, den Himmel erlebt. Es war so ein bisschen over the top, äh, weil diejenigen dachten, also die, die uns das Zimmer gaben, nur wir waren kein Paar, die da geschlafen haben, haben uns dann die Hochzeitssuite gegeben und diejenigen, die das zwar hergerichtet haben, haben vorher nicht nachgefragt, wer da anreist, sondern haben es wie die Hochzeitssuite dekoriert. Das war dann ein bisschen bizarr, wenn man da ankommt und da ist so ein komplettes Himmelbett und auf, auf dem Bett ist so ein Herz aus Rosen drauf gestreut. Du stehst da so, äh, ja, ähm, äh, ja. Dann, naja, wir wollen ja nur schlafen, dann, dann sehen wir ja nicht, was hier los ist. Das Leben in ja, Gasthöfen immer schön. Immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Man, man kann sich immer sicher sein, dass man was erleben wird.
0: Uh, auf eurer nächsten Reise mit euren dicken Fahrradreifen in den Landgasthof ähm, hört gerne Pendlerglück, abonniert uns bitte, weil äh, das ist für den Algorithmus voll wichtig und äh, Feedback immer gerne, entweder über Social Media ihr wisst, da passiert bei uns nicht so viel auf den Kanälen aber schreiben geht immer, das lesen wir und hallo .de ist die E-Mail-Adresse liest du das eigentlich? Ich habe ehrlich gesagt das Passwort aktuell gar nicht.
1: Wie? Das hast du noch nicht?
0: E-Mails Du hast okay. mir das geschickt, aber es hat nicht funktioniert und ich war so gestresst, dass ich, ich muss das noch machen Okay <lacht> Lies mal ja. E-Mails vielleicht und und, und ne? äh, ähm, ja ja ich, ich hätte noch eine Geschichte zum, ihr merkt, es ist heute super Sparpreis, es ist eine kurze Folge, wir machen gut 20 Minuten, ähm, weil äh, Sommerferien und so, ne? machen, machen wir heute mal ein bisschen kürzer, weil wir keine Wiederholung senden wollten, das machen ja viele Podcasts, aber wir sind ja hier und, und haben gedacht, äh, machen wir ein bisschen kürzer. Ich hatte einen, einen Upgrade in die erste Klasse, also der Sparpreis hat irgendwie in der ersten Klasse 6 Euro mehr gekostet, als in der zweiten habe ich gedacht, machst du mal und bin sehr entspannt in einem sehr leeren Zug erster Klasse gefahren, hatte nur eine Person mit mir äh, in der Nähe und der saß mir so schrecklich. Gegenüber. Und dann kam kurz vor Ankunft die Zugbegleiterin mit einem Tablett voller Kekse und hat gesagt, weil der Zug so lieber war, nehmen Sie mehrere, ist Sonntag. <lacht> ich lasse mir das nicht zweimal sagen, ich habe mir dann drei Kekse genommen und habe davon noch sehr gut gelebt das Wochenende. Er hat gesagt, ne, nee, 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 also bei Schokolade, da würde ich mehrere nehmen, aber nicht bei Keksen. Was? Das fand ich unverständlich, ehrlich gesagt, aber... Die Zugbegleiterin hat genau richtig reagiert. Die hat nämlich gesagt, ja, aber jetzt ist Sommer, da gibt es Kekse, weil hier ist die Klimaanlage so oft kaputt, da schmilzt die Schokolade nur.
1: Hat sie so recht.
0: Ich liebe diese Frau. Ich fand sie super.
1: Und es gibt wirklich erstaunliche Menschen. Also das ist mhm. halt aber auch einer, der vom Algorithmus bei Facebook, was nicht seiner Bubble entspricht, reingespült bekommt und der dann so einen Scheißkommentar drunter setzt, wo jeder denkt Scroll doch einfach weiter. Ja. Wenn es dich nicht interessiert, wenn du genau, keinen Keks genau. willst, wenn du nicht mehrere ja. Kekse willst, wenn du lieber Schokolade willst, dann steig aus der ersten Klasse aus und kauf dir welche.
0: Ja. Ich war so dankbar, dass ich Kekse bekomme.
1: Naja. Über solche Leute, ja. ich verliere mein Zen nicht mehr. Einfach. Die haben so ein trauriges Leben. Ja. Hm. Der wird viel Gram haben. Und wir springen am Rhein entlang. Wie ein junges Reh im Morgentau.
0: Mit einem Keks im Mund, so ist es. So nämlich.
1: <lacht> Auf die Gelassenheit. Auf die Gelassenheit. Und euch einen schönen Sommer. Nutzt die zwei Minuten, in denen es nicht regnet. Und habt Spaß. Pendlerglück Mit Bastian und Melanella.